0: Hola, soy Mónica, bienvenidos a Culinaria Antropológica, donde se cocinan los debates más interesantes sobre alimentación y antropología. En el episodio de hoy pondremos a cocinar nuestro zancocho de cultura, un plato que se ha debatido mucho desde los estudios antropológicos por ser este uno de los ejes que sin duda atraviesa el pensamiento latinoamericano, pues en gran medida la antropología latinoamericana se ha preguntado por la identidad y al mismo tiempo por la compleja relación entre la cultura, específicamente entre las culturas dominantes y las culturas subalternas. Bueno, manos al sancocho. tomen nota. Para este plato necesitaremos los siguientes ingredientes. Un kilo de aculturación, 10 kilos de transculturación, 20 kilos de raza y una que otra pizca de algún concepto que vaya apareciendo. Manos a la obra. Para empezar con nuestra preparación del sancocho de cultura, hay que saber que hacia la década de 1930 había varios pensadores latinoamericanos que abren una nueva etapa del concepto de raza en el continente. Es en esta década donde aparecen varias obras, Por Brasil, Casa Grande y Sensala de Gilberto Freire. También el pensamiento de Vasconcelos, Mariategui y Martínez Estrada en Argentina. Este es un momento muy importante para pensar la relación colonial que tenemos en Latinoamérica. Y sienta las bases para pensar un reconocimiento antropológico de la diferencia, de donde surja una perspectiva propia de Latinoamérica. Bueno, para que nuestros oyentes entren en sintonía, deben recordar que me interesa mucho hablarles de estos conceptos de aculturación, transculturación, analizados desde las dinámicas históricas de los alimentos. Bueno, empecemos a agregar nuestros ingredientes a la olla. La transculturación es un término creado por Fernando Ortiz en 1940 en su obra Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Fernando Ortiz nació en 1881 en La Habana, Cuba, sociólogo, antropólogo y filósofo de la cultura. Nos dona el concepto de transculturación. Este concepto complejiza la relación entre culturas culturas. Dando cuenta de que éstas no están exentas de transformación y dominación La obra de Ortiz es un estudio antropológico que apunta al descubrimiento de lo cubano Y la revalorización de la presencia de la africanía en Cuba Fernando Ortiz, para recuperar la historia de Cuba, primero recupera la historia del azúcar y el tabaco Él considera que estos dos productos son los sistemas viscerales de la economía de Cuba pues Cristóbal Colón llevó a Cuba el azúcar y al mismo tiempo se llevó con él el tabaco. A través del tabaco y el azúcar, el destino de Cuba se entretejió con los pueblos extranjeros. De ahí que Ortiz transforme estos dos productos en categorías analíticas. Él dice, tabaco y azúcar se contraponen en lo económico y en lo social. En el tabaco ve representada la, la migración de blancos, la libertad, la ciudadanía, la cubanidad, en cambio en el azúcar ve representada la trata de negros, la esclavitud, el campo y la extranjería. Ahora bien, ¿por qué resalto todo esto de la obra de Ortiz? Pues Ortiz lo que quiere destacar con el concepto de transculturación es que lo que se dio en Cuba y en América Latina no fue solo la intromisión de un mundo en el otro, sino también un proceso de violencia que negó a otros, la alteridad. Ortiz lo que hace es un estudio antropológico e histórico del azúcar y el tabaco, donde representa la cultura dominada y la dominante, donde saca a la luz las asimetrías de poder en lo político, lo económico y lo racial. ¿Pero qué lo mueve a hacer todo esto? Pues su propia experiencia como cubano, pero sobre todo como intelectual cubano, pues para Ortiz el concepto de transculturación se vuelve una herramienta para debatir los conceptos ya imperantes de la época como aculturación. Aculturación, un término proveniente del inglés acculturation, en el cual se extendía su uso en su época para expresar el tránsito de una cultura a otra. Ortiz considera que este término resulta inapropiado, pues para él la aculturación tiene matices de pasividad e inferioridad. Ortiz le considera un vocablo etnocéntrico, dado que es el indio el que debe cambiar y adecuarse a la nueva cultura. En cambio, en el concepto propuesto por Ortiz, transculturación es un proceso en el cual siempre se da y se recibe, ambas partes resultan modificadas, es una transición entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes, ambas cooperantes. Ortiz reconoce que este proceso existen tres momentos. El primero, que le llama desculturación, que es la pérdida de la identidad originaria, en el cual hay un desarraigo de la cultura original, el segundo momento es en el que se da la imposición de la nueva cultura y en este si pudiéramos llamarlo aculturación y un tercer momento es el de la transculturación y es que a partir de los dos momentos anteriores se crean nuevos fenómenos culturales, este último proceso Ortiz lo compara con la genética, la nueva criatura Tendrá algo de sus dos progenitores, pero al mismo tiempo algo nuevo. Pero ojo, que Ortiz resalta que esto no se trata de un proceso pacífico, por el contrario, siempre hay un momento destructivo. Bien, y aquí ya le vamos dando sustancia a nuestro zancocho de cultura. Porque la propuesta de transculturación de Fernando Ortiz es una propuesta para pensar el papel de la cultura y la dominación en la identidad latinoamericana y cómo Occidente se ha construido a partir de la dominación y la esclavitud en, la, en Latinoamérica. Pero también lo que los identifica a ellos ha tenido que ver con todos los préstamos culturales que les hemos hecho. Y si no, díganme, ¿qué harían los suizos sin el chocolate?, los italianos sin el tomate. La identidad de Occidente tiene que ver con los productos de la región latinoamericana y lastimosamente siempre se ha pensado la cultura occidental como un todo, como una gente capaz de cambiar otras culturas. Pero si usamos este postulado de transculturación de Fernando Ortiz, veremos que no es así. Por ejemplo, en el proceso del chocolate se ve la influencia de los pueblos latinoamericanos, el cacao, es algo que hoy los europeos adoptaron para su consumo, agregándole azúcar y otras especies, y hoy por hoy es uno de los productos más representativos de la cultura europea. Eso no hubiese sido posible sin Latinoamérica, sin la explotación de los indígenas y los negros. Amigos, pero este sancocho de la cultura no se puede servir sin acompañarlo de unas reflexiones. Por eso que a partir de toda esta conversa que hemos tenido hoy, quisiera dejar algunas preguntas para la reflexión. Y sobre todo, para que nuestro siguiente capítulo tenga una nueva ventana sobre alimentación, identidad y cultura en Latinoamérica. ¿Es posible pensar un proyecto de unidad latinoamericana? pero que al mismo tiempo sea capaz de respetar las distintas identidades que conforman los pueblos de Latinoamérica? Considero que vale la pena preguntarse por esto, preguntarnos por qué es Latinoamérica, qué la conforma y cómo podríamos darle un giro epistemológico a los conceptos imperantes. Les dejo la cita del argentino Brunner. Él dice que Latinoamérica es un vocablo que contiene en sí mismo un monumento al etnocentrismo europeizante pero que, sin embargo, se ha hecho de tal forma carne en nosotros que hoy en día es difícil pensarnos sin él. Bueno, y aquí les dejo todas estas reflexiones, pensamientos. Eh, gracias por haberme escuchado y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.